0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de La República. Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast? Desde Otra Mirada los saluda Diego Quispe y bienvenidos al capítulo número 15. Vamos a analizar, como siempre, la coyuntura nacional y política de nuestro país. Damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela. Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, Diego. Hola a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio del podcast, en el que, como mencionas, hablamos de nuestra coyuntura política, que muchas veces es cuestionada, pero sin lugar a dudas es necesaria, que tenemos que seguir hablando de ella.
0: Exacto. Bueno, hoy vamos a hacer un balance eh, sobre los primeros 100 días del gobierno de Francisco Sagasti. No presidente como que un presidente que ha llegado por el azar, se podría decir, eh, luego de la fatídica crisis política que hemos vivido con el régimen de, de los de los seis o cinco días de Manuel Merino. Eh, y bueno, ya Sagasti ha cumplido un mes en el cargo y han pasado ciertas cosas y, y que uno puede en base a eso dar ciertas predicciones o perspectivas de lo que puede suceder más adelante, sobre todo Daniela, en una coyuntura en la que muchas muchas personas no se preguntan qué va a ser de nosotros eh, por el tema de la vacuna, no que también vamos a mencionarlo en esta edición.
1: Claro. Eh, sin lugar a dudas este cambio de mando con Francisco Sagasti a la cabeza generó la tranquilidad en la ciudadanía que claro desde la semana del 9 al 16 de noviembre protestó en contra del régimen de Merino, bueno, y en el que se registraron el asesinato de dos jóvenes, ¿no? Y, y sí, tenemos que ver, lo, analizar las medidas que eh, se han tomado en estos 30 días, o bueno, en este mes, que han provocado cierto respaldo de la población, de los jóvenes pero también de los que han generado crisis, y principalmente esta de la vacuna, como mencionas. Pero... También, y para ir en orden de los hechos que han ido pasando, una de las principales y principal primeras debilidades que se mostró en el gobierno de transición fue en el Ministerio del Interior, cierto, que a las dos semanas de jurar el gabinete, renunció Rubén Vargas, quien lideraba este sector, ante cuestionamientos por el pase-retiro de los generales de la PNP como parte de la denominada reforma policial,
0: Claro, y eh, eso fue lo que generó un cambio de los generales de la policía, 18 para ser más exactos y que contribuyó a que otra vez haya cierta, cierta embestida de parte de las bancadas que promovieron el, el golpe de estado en el mes de noviembre pero esto ha ocasionado en que en, en, el, en el gobierno de Sagasti, haya habido tres ministros del interior, No, primero Rubén Vargas que renunció Justo eh, previo a que el gabinete de Violeta Bermúdez pide el voto de confianza del Congreso de la República. De hecho, creo que era inminente, Daniela. Era inminente, hecho, Daniela.
1: Mostró una debilidad de este gobierno, de Sagasti,
0: también, ¿no? Claro, exacto. Y, y era inminente, creo, Daniela, que si Sagasti, o perdón, si Vargas no renunciaba al Ministerio del Interior, por ahí como que no hubiera sido tan holgada la, 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 el recibimiento del voto de confianza de parte del gabinete. Hubiera habido complicaciones, y más aún porque ahí nomás en paralelo empezó un paro agrario.
1: Exacto. Es decir, su salida no debió haber sido el, el caballo de Troya, por así decirlo, o sea, la debilidad mostrada frente al, al Congreso, porque de todas maneras se iba a aprobar o, o era lo más factible en ese contexto.
0: Claro, entonces renunció el ministro Vargas y asumió otro el cargo, ¿no? Que también duró pocos días, muy pocos días. Eh, para que luego actualmente el, el ministro del interior sea este el señor José Hélice, ex, ex oficial del Congreso, ex oficial mayor del Congreso, que to, eh, al Congreso con el Partido Morado y, y, ahora, y que ahora es ministro del interior. no Pero ha pasado un mes con todo este tema de los policías, Daniela, pero aún todavía, por ejemplo, no se sabe en qué estado están las investigaciones por la muerte de, de Indy Bryan. No, nadie sabe nada, prácticamente.
1: Así es. El miércoles, que fue la primera conferencia de prensa de todo el, el gabinete junto a Sagasti ante una pregunta que hizo este medio, simplemente no contestaron de manera clara. Lo que mencionaron era que se ha creado una comisión en la que están analizando eh, los hechos que tienen toda la intención de que ese proceso se acelere y también haya posiblemente una indemnización a los familiares. Creo que eso ya está confirmado, ¿no, Diego? De una indemnización Exacto. a los familiares. Ok. Pero más que eso, no han mencionado. A pesar de que debería ser uno de los principales, me parece, interesados en cómo va este proceso. Y bueno, también sobre la Exacto. parte de Jorge Muñoz, que también es un tema que más adelante vamos a tocar.
0: Y el otro punto importante. Ha pasado un mes del gobierno de Sagasti, y Sagasti todavía no se sabe de en, en qué estado se encuentra su, su todavía formal candidatura a la segunda vicepresidencia del Congreso. En la mañana, la República tuvo una capacitación de parte de la Fundación, los periodistas de la República tuvimos una capacitación por parte de la Fundación Gustavo Mome, y ahí se discutió este punto importante, Daniela, que es en qué estado está o qué podría pasar con Sagasti. No, Porque él todavía sigue siendo candidato a la segunda vicepresidencia del de la República, con el partido Morado. El jurado nacional existe y tiene que pronunciarse, pero pero nadie sabe él se le hace de que pueda venir.
1: Claro, y esta es una debilidad, también como nos comentaron los expertos, en el proceso de democracia interna. Porque no hay un plazo determinado establecido para que los entonces precandidatos puedan renunciar. Por ende, aún al no ser un candidato oficial, sagassi no puede renunciar. Lo haría luego, luego que se oficialice su candidatura. Pero igual, como mencionan ellos, hay vacíos legales y, y pues hasta el momento todo se queda ahí a la espera. Está todo pendiente, no, no hay una resolución fija aún.
0: Exacto, y, y en medio de ese serlum viene la otra, la parte más tensa y que es la que mencionamos al inicio de ese programa. Eh, el gobierno de Sagasti es un gobierno que no tiene este una bancada, por más que el presidente Sagasti dice de que, de que no es un gobierno del Partido Morado. Supongamos que le estamos creyendo, Daniela todos estamos hablando de que tenemos un gobierno sin bancada un gobierno que atraviesa un litigio por una acción de inconstitucionalidad por el tema de la ONP un gobierno que todavía no da señales claras de cómo va a ser sus eventuales respuestas ante ciertos asomos del Congreso por querer recuperar esa hegemonía de dominio y me refiero a, a ciertas bancadas que aún no superan ese eh, no superan la que Manuel Merino haya renunciado a la presidencia y que buscan de alguna manera golpear al Ejecutivo, y, y, y como primer, teniendo como primer punto de partida la mesa directiva del Congreso, está Podemos, Unión por el Perú, etcétera. En ese punto no queda clara, no queda claro el, el rol que va a tener el gobierno de Sagaste. Y no queda claro también. ¿Y quiénes son sus principales alfiles? Es cierto, formalmente su principal alfil es la primera ministra Violeta Bermúdez. Violeta Bermúdez es una abogada, pero no sabemos si va a bastar solamente eh, Violeta Bermúdez. De ahí prácticamente todo el gabinete está conformado por expertos, técnicos y académicos.
1: Claro. Pero
0: Violeta no hay políticos.
1: Tampoco tiene experiencia política. Es algo que desde un inicio se resaltó. Cierto, es una funcionaria, ha tenido bastante experiencia en el sector público, pero no tiene experiencia política. Y bueno, ahora el Congreso, que al inicio parecía mostrarse tranquilo con el gobierno de y al ser también él un congresista, porque eh, continúa siendo congresista, pero ya comenzó a mostrar ciertas iniciativas, como por ejemplo esta, la, la demanda que el Ejecutivo ha interpuesto por inconstitucionalidad de, de la ley que permitiría el retiro del ONP. Ahora el vocero de Podemos, por así decirlo, ha amenazado a la mesa directiva del Congreso si es que responde en un plazo corto sobre esta demanda. Es decir, otra vez la, las riñas, las presiones por, por parte de ciertas bancadas en el Congreso se están mostrando. Y bueno, hasta ahora Zagasti no ha mostrado una posición firme con acciones, solo lo ha mencionado. Eso sí, ha presentado la demanda como lo anunciaron. Y él ha dicho también que no le va a temblar la mano, ¿cierto? Cuando tenga que tomar medidas ante normas o ante cosas... Y decisiones que puedan afectar la estabilidad del país. Pero bueno, del dicho al hecho, esperemos pueda tener más acciones
0: que revelen esto. Bien, y yendo al punto medular, la vacuna. Eh, todavía no, es, no, no tenemos una vacuna para el 2021, y hay que decirlo así de forma fría. Eh, y ha habido una, y hay una incógnita sobre quién es, quiénes o quién ha tenido la culpa de esto. El expresidente el ex de Vizcarra ha dicho de que es responsabilidad del Congreso por no haber, por haber demorado dos meses en aprobar una ley que permita la, una facilidad en la adquisición activa de, de las vacunas. Eh, en el Congreso dicen que es responsabilidad del Ejecutivo, principalmente el gobierno de, de Vizcarra, el actual gobierno del Castillo. Eh, y por otro lado, es como que se están tirando la pelota entre quién ha tenido la culpa y, y quién no. Pero lo único concreto, Daniela, es que fue en sí la, la crisis política y la mala relación entre Ejecutivo y Congreso que ha demorado esto. Mientras claro. nos estamos peleando entre nosotros, países como Chile y países como Ecuador ya van a iniciar a probar a, a, a vacunar a su población con una primera un primer lote de 50.000 vacunas, en este caso de Pfizer, ¿no? que, que es la, la vacuna que en ese momento, una de las vacunas que, ha, que ya está disponible para la población pero en el caso de Perú, no, en el caso de nuestro país, no se sabe en qué va a quedar esto. Y no hay ni siquiera todavía un acuerdo formal con ningún laboratorio. No lo hay.
1: Eso, eso es grave y eso ha causado la preocupación totalmente entendible de la población.
0: Exacto. Y eso, obviamente, va a traer consecuencias políticas que pueden generar una nueva especie de convulsión ...una especie de arremetida desde el Congreso, un Congreso que está en campaña electoral... ...y que les cae políticamente a pelo el tema de la vacuna para ellos poder disparar contra el Poder Ejecutivo... ...que también tiene responsabilidad por el hecho de no brindar información clara... ...en qué estamos, qué vacuna sí va y qué vacuna no va.
1: Como mencionas, Diego, eh, lamentablemente estamos en un nuevo escenario... ...en el que el Ejecutivo y el Congreso se quieren lavar las manos... No asumen tal vez su responsabilidad porque de hecho que estos dos poderes han sido desde el inicio los responsables al llevar al Perú a ese confrontamiento que llevó a la crisis política a nivel nacional y con una mirada internacional también. Ahora es bueno señalar que el Congreso, el que ahora está pidiendo citar a la primera ministra Violeta Bermúdez eh, para que explique el retraso a las cunas fue este mismo Congreso el que no aprobó, no decidió sobre esta ley que en su entonces Martín Vizcarra presentó. Vizcarra la presentó el 25 de septiembre y tomaron más de varias semanas. La aprobaron primero el 8 de octubre, la ley, y ahora recién la han vuelto a aprobar en diciembre, pero con ciertos cambios. Es decir, pasaron casi tres meses para que recién el Congreso tome unas medidas respecto a esta distribución eh, universal para la población peruana de la vacuna contra el COVID y que podría acelerar esta, esta misma distribución. Entonces, también necesitaríamos que el Congreso aume ah, a culpa sobre el retraso de las vacunas y si no solo quieran echar la pelota también al Ejecutivo. Pero bueno, Diego, eh, como último punto tendríamos que mencionar las medidas que anunció el Ejecutivo en su conferencia del último miércoles en el que anunció las restricciones que se tomaría para, fine, para la fiesta de fin de año. La principal y que de hecho ha sido la, tal vez la única notoria es que el 24, 25, 30 y 31 de diciembre no, habrá, no se permitirá la movilización de vehículos particulares, ¿no?,
0: y, y bueno, no se tomaron más medidas al respecto, Diego. ¿Qué otras medidas no Sí, más? En este, en este, en los, o sea, el transporte público, ¿no? Y, y eso, obviamente, es, va a generar ciertas aglomeraciones, ¿no? Porque la población va a, util, va a utilizar el transporte público, el mercado por ejemplo, y esto va a ser un centro de, de, de aglomeración. Este, estas medidas como bien repito son el 24, 25 el 31 y el primero de, en este caso el 31 de diciembre y primero de enero y va a depender del comportamiento básicamente de la gente a estas alturas ya no solamente debemos esperanzarnos en lo que va a ser el ejecutivo o, lo que va ser, o la añorada vacuna sino también en el comportamiento que cada uno de nosotros podamos tener en, ante esta inminente segunda ola del COVID-19
1: Claro, y bueno, considero Particularmente considero un tanto alarmante el que Violeta Bermúdez señale, bueno, quien más ha salido en los medios a, a declarar por parte del ejecutivo que no se pueden tomar otras, otras medidas más estrictas, porque aún las cifras ¿no? que hay de contagiados y fallecidos a causa del Covid no las, como que no la, no es suficiente estas cifras para que puedan tomar unas más estrictas, que de hecho ciertos expertos también están de acuerdo y ciertos no, como el Colegio Médico ya propuso de que se comience con una cuarentena focalizada justamente en estas regiones que ya se están alzando los casos del coronavirus. Pero bueno, esperemos que esto no vaya más. Tal vez es algo inminente la segunda ola que se conocía desde hace tiempo, pero también necesitaríamos medidas un tanto más estrictas para que la misma población comience a educarse nuevamente, porque ahora entendemos que la población ya, incluso o se puede decir en, en las redes, también como comentan, piensan que el virus ya murió. El coronavirus ya está muerto y eso no es cierto. Está en, aún en no nuestra gente. Y hay casos de reinfección que podrían ser mucho más graves todavía.
0: Exacto. Daniel, hemos llegado a la parte final de esta edición. Con nosotros será hasta el próximo, hasta el próximo viernes. Aquí en, en esta plataforma, en de otra mirada. Con nosotros será en la próxima edición. Estaremos hablando sobre más detalles de la coyuntura nacional y política. Nos escuchamos. Chao. ¿Ah? Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcasts y las redes sociales de la República.